0: 源頭者新しい経済編集部の大塚です高橋ですはい本日は8月の21日月曜日です今日のニュースいきましょうビットゲット KYC 未完了で取引の利用制限へ米 SEC 連邦地裁にリップル裁判の中間控訴認定求めるオープン CBNB チェーンのサポート終了ベイシー運営ユガラボオープン C のシーポートサポート終了へステーブルコイン発行のハーバープロトコルエクスプロイト被害を報告新テストネットホレスキーを9月ローンチへシバリウム開発者ブリッジの問題や資産損失の報告を否定国際送金のフィンテックイギリスチェックアウトドットコムバイナスとの提携終了へ報道 BNB チェーンのレイヤー 2OPBNB インフラプロパイダー向けにメインネットローンチ格闘家育成プロジェクトサムライトップチームフィナンシェでトークン発行一つ目のニュースはビットゲット KYC 未完了で取引の利用制限へというニュースです。シンガポール拠点の海外暗号資産デリバティブ取引所ビットゲットが KYC 本人確認手続き認証に関する要件を8月21日更新しましたこれにより同取引所における全ユーザーは KYC の登録が実質必須となります発表によると9月1日0時日本時間で同日1時以降に新規登録をする場合ユーザーはレベル1の KYC 認証を完了する必要があるとしましたまた9月1日1時日本時間以降に以前に登録が済んでいるユーザーについては10月1日1時日本時間までは通常通り入金出金取引が行えるといいますただしそれ以降 KYC 完了していないユーザーについては引き出し注文のキャンセルサブスクリプションの召喚ポジションのクローズのみが可能となり新たな取引注文の作成が制限されるということですなおレベル1の KYC は政府発行の ID カードの提出及び顔認証が必要ですこの KYC が完了すれば1日当たり300万 USDT の出金及び無制限の暗号資産の入金そして法定通貨であれば1日当たり300万 USDT までの入金が可能になりますまたピアツーピア取引については無制限となりますビットゲットは今回の KYC 認証要件更新について世界の暗号資産分野の規制要件を遵守し安全な暗号資産取引環境を構築するためとしていますなおビットゲットは日本で無登録にて暗号資産交換業を行っていると金融庁が今年3月に警告を発している取引所ですちなみに同取引所は米国やシンガポールシリアスーダン香港など一部の国と地域で利用が制限されています今年5月には同じく金融庁から警告されている海外暗号資産取引所であるバイビットが KYC を導入、また7月にはクーコインが全ユーザーへの KYC 義務化を実施しています
1: 続いてのニュースは、米 SEC ・連邦地裁に、リップル裁判の中間控訴認定を求めるというニュースです。米証券取引委員会 SEC が米ニューヨーク州南部地区連邦地裁に米リップル社に対する訴訟での中間控訴申し立てを8月18日行いました SEC は裁判所に対し中間控訴を認定するよう求めています SEC は8月9日、同訴訟の担当判事である、米ニューヨーク連邦地裁のアナリサ・トレース判事に対し、中間控訴申し立てを認めるよう求める書簡を提出していました。SEC はリップル裁判の判決は、リップル社のような発行者が暗号資産取引プラットフォーム上で、あるいは現金以外の対価で投資契約を提供、契約したとされる、当地裁における多くの案件を含む様々な係争案件に影響を与える可能性があると訴えていました。なお SEC は現在大手暗号資産取引所のコインベースよびバイナンスをはじめ複数の暗号資産関連企業と法廷争いを繰り広げていますトレース判事が SEC の中間控訴申し立てを許可したため今回 SEC は正式に申し立てを行った格好となりました SEC は控訴申し立てと合わせて提出した書類にて裁判所が下したリップルのプラットフォーム上での XRP のプログラム的な提供販売は投資家に他社の努力によるによる利益を合理的に期待させることはできないという判決とリップル社のサービスに対する支払い形態としての xrp のその他の分配がハウィー判例法に基づく金銭の投資とするには法的に不十分であるとした判決について言及しました sec はこれらの判決について見解の相違に実質的な根拠がある支配的な法律問題を含んでおりこれらの問題に関する上訴判決を今得ることはこの訴訟の最終的な終結を著しく前進させる可能性があるとし即時上訴が正当なものであるとしましたなおリップル社はこの申し立てについて9月1日まで反論書類の提出ができますまた sec はリップル社の反論書類に対し9月8日まで反論ができます最終的に sec の申し立てが認められた場合控訴裁判所に判決に対する控訴の許可を申請することができますリップル裁判は2020年12月23日に sec がリップル社及び当社 CEO のブラッドガーリングハウス氏共同創設者のクリス・ラー選手を提訴したことから始まった裁判で最近まで争われていました SEC はリップル社が2013年からの7日間で有価証券として未登録の暗号資産リップルを販売し約13億ドル当時のレートで1300億円超の資金を得たとして提訴リップル社は XRP はクロスボーダー決済を促進させるために開発された通貨であると主張し暗号資産業界と規制当局の間で大きな争点になっていました。なおこの裁判は7月13日判決が出ています判決はリップル社による XRP の基幹投資家向けの販売スキームはハウィーテストの条件を満たすため未登録証券募集に当たるが個人向けに販売される XRP は有価証券ではないというものでしたこれは SEC のリップル社がこれらの基幹投資家向け販売で約7億2890万ドル日本円にして約1003億円の XRP を販売したという申し立てを一部認めた形となりました同判決は暗号資産取引所を通じて販売された XRP は証言に当たらないことを決定づけるものとなりました。そのため業界ではリップル社の勝利として祝杯の声が上がっていました。この判決に対し SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は失望していると述べ判決を不服とし控訴を示唆していました。続いてのニュースは OpenC BNB チェーンのサポート終了というニュースです。大手 NFT マーケットプレイスの OpenC が BNB チェーンのサポート終了を8月19日発表しました。これにより OpenC では BNB チェーン上の NFT に関する新規の出品やオファーができなくなるとのこと。ただし、閲覧、検索、転送については可能としています。オープン C は私たちのエコシステムが進化するにつれ最も有望な取り組みにリソースを分配する必要があると説明今回の BNB チェーンサポート終了は BNB チェーンのサポートを続けるコストがそのリソースを上回ってしまうと判断したからと述べられていますなお BNB チェーンは BNB スマートチェーンおよび BNB ビーコンチェーンによって構成されています。BNB スマートチェーンは e ーサ r i u バーチャルマシン対応、コンセンサスレイヤー、マルチチェーンハブなどの役割を担っており、BNB ビーコンチェーンはステーキングや投票などの BNB チェーンのガバナンス面を担当するブロックチェーンとなっています。o p e n ーは現在 e ーサ r ア u m Polygon、c r a o n ソラナ、アバランチといったレイヤー1ブロックチェーンのほか、イーサリアムのレイヤー2ネットワークであるアービトラム、オプティミズム、ゾラ、ベースに対応しています。
0: 続いてのニュースは、ユガラボがシーポートのサポート終了へというニュースです。人気 NFT プロジェクト、ボアード・エイプ・ヨット・クラブ・ベイシーを運営するユガラボが、大手 NFT プラットフォーム、オープンシーのプロトコル移行先、シーポートについてサポート終了予定であることを、8月19 日、公式 X、旧ツイッターにて発表しました。シーポートは、購入者が所有する NFT とトークンを組み合わせて、購入者の NFT と交換取引できるプロトコルです。今年6月21日に導入されており、従来のプロトコルに比べ、ガス代の大幅な削減が可能になっています。オープンシーは今月17日、同社提供のロイヤリティをオンチェーンで強制的に徴収できるツール、オペレーターフィルターを来年2月までに廃止し、クリエイター手数料の支払いをオプション制へ移行することを発表しました。これを受け、ユガラボはオープンシーに対し、次のようにコメントをしています。新しく革新的なコンテンツが生み出され、クリエイターがその作品に対して報酬を得られるようなエコシステムの情勢に貢献することを約束します。ユガラボは、クリエイターのロイヤリティを保護することで、クリエイターがその作品に対して適切な報酬を得られるようになると信じています。と、一部中略ですがコメントをしています。そしてユガラボは、オープンシ c によるオペレーターフィルターの廃止日に向けて、すべてのアップグレード可能な契約と、新しいコレクションに対する C ポートのサポートを終了すると説明しています。なお、オペレーターフィルターとは、ロイヤリティの支払いを回避するような NFT プラットフォームをブロックリストに追加することで購入者に対して強制的にロイヤリティの支払いを実行させるツールです同ツールは昨年11月よりリリースされています今月31日より前にオペレーターフィルターを有効にしたコレクションやオープンシーおよびイーサリアム以外のブロックチェーン上の既存コレクションについては来年2月29日まで全ての二次販売でクリエイターへのロイヤリティが適用されその後クリエイター手数料の支払いはオプション制に移行されるということです
1: 続いてのニュースは、ステーブルコイン発行のハーバープロトコル、エクスプロイト被害を報告というニュースです。ベイゾルペックのステーブルコイン、コンポジットを発行するディファイプロトコル、ハーバープロトコルがエクスプロイト被害を受けたことを8月19日に発表しました。エクスプロイトとは、資金の不正流出のことです。なお発生した損失の総額を推定すると発表されていますが8月21日10時現在でエクスプロイトの被害額は公表されていませんまた19日に行われた発表以降はポスト等の発信は途絶えていますハーバープロトコルによると、エクスプロイトの犯人は、一つのアドレスから全ての攻撃を行っているとのこと。同プロトコルは、X、旧ツイッターにて、犯行に利用されたアドレスを公開しています。また、犯人に対し、ハーバープロトコルは、悪用者がこのメッセージを読んでいる場合は、ユーザーやコミュニティのメンバーに影響を与えず、適切な解決策を見つけるために、いつでも話し合う用意があるため、私たちに連絡することをお勧めします。と述べています。ハーバープロトコルはメーカー DAO からインスピレーションを得てステーブルコインを発行するプロジェクトです。また同プロトコルはコスモスの独自ブロックチェーン開発キットコスモス SDK およびスマートコントラクトを扱えるようにするモジュールコスムワズムを用いて作成されたブロックチェーンコムデックス上で稼働しています。ハーバープロトコルではガバナンストークンハーバーも発行しておりこのトークンをステーキングプールにロックアップすることでロックアップ期間および預け入れ額に応じてガバナンス投票での投票力となる VE ハーバーが受け取り可能となっています。続いてのニュースはイーサリアム新テストネットホレスキーを9月ローンチへというニュースです。イーサリアムの開発者が同ネットワークの新たなテストネットホレスキーを9月に展開する計画を8月17日に明かしました。この計画が明らかになったのは。エクゼキューションレイヤーミーティング168でのことです。同ミーティングはイーサリアムの2つのクライアントのうち、ブロックのバリデーションや生成を行う実行層に関する発言者会議です。ちなみにもう一方のクライアントはバリデーターの管理などを行うコンセンサス層です。現在イーサリアムのテストネットとしては主にセポリやゴ入リが利用されています。しかし、この両ネットワークを利用する際に必要なガス代用のトークンの供給が少数の団体に独占されているという問題が発生しているといいます。新たなテストネット、ホレスキーは、この供給問題を解決し、エリりに代わって、より良いテスト環境を提供するために展開されるとのことです。なお、実際にテストネットで流通させるトークン、ホレスキーイーサの枚数も16億枚に決定しています。すでに GitHub にはホレスキーのリポジトリが存在しており、その中のドキュメントには同ネットワークの使用とネットワークの稼働予定日が記載されています。稼働予定日は協定世界時で9月15日14時であるとされていますが、作業は進行中で最終的な発表は今後行われるといいます。また同テストネットは展開後数年間の稼働が想定されており、2028年にサポートを終了することが予定されています。なお、ホレスキーの名称は、英語のホールとスカイに由来しているのではなく、チェコ共和国の都市、プラハの鉄道駅、ホレショビツ駅に由来しているといいます。テストネットのチェーン ID には、その地域の郵便番号である17000が利用されています。
0: 続いてのニュースは、シバリウム開発者がブリッジの問題や資産損失を否定というニュースです。イーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューション、シバリウムにおいて発生したとされるブリッジのエラーや資産損失に関する報告について、同ネットワーク開発者のシャトシ・クサマ氏が、シバイヌのブログにて8月17日否定しました。シバリウムは、ミームコインシバイヌの開発者が提供する、シバエコシステムの基盤となるブロックチェーンです。イーサリアムのスケーラビリティ問題および取引手数料の削減により分散型アプリケーションおよび取引のユーザーエクスペリエンス向上を目指しています。同ブロックチェーンは8月17日にメインネットがローンしてから数時間後にネットワークが停止しそこから数時間の間トランザクションが作成されていませんでしたこういった状況の中シバリアムへのブリッジに問題が発生し利用された資産がロックされている状態であることやシャトシがブリッジされたイーサを回収できないとテレグラムで発言しているという報告がスクリーンショットとともに投稿されましたしかしその後これらの報告がシバエコシステムを傷つけようとする第三者の嘘の投稿であったことがシャトシより報告されています先ほどお伝えしたシャトシ氏は,は,はその後ブログを投稿しその中でブリッジの問題はありませんし私が何か問題を言っているというスクリーンショットはどれも嘘であなたの資金は安全ですと語りましたまた今回のネットワーク停止についてはシバリアムの問題ではなくシバリアムが稼働したと発表した時に同時に起こった大量の取引とユーザーの流入によるものですとシャトシは説明しましたシャトシは開発のアルケミーが提供するサービスの利用状況を公開し1ヶ月に4億のコンピューターユニットの割り当てを用意していたもののローンチ後わずか約30分で1億6000万以上のコンピューターユニットが利用されたと説明しています芝公式チームからもアナウンスが行われブロックチェーンの拡張を進めているとしさらなる情報は明日更新予定と発表していますまた偽のスクショを投稿したユーザーに関して裁判のための犯人特定に向け X 旧 Twitter に協力を求める予定ということです
1: 続いてのニュースは国際送金のフィンテック A.checkout.com バイナンスとの提携終了へ報道というニュースです。英国拠点の国際送金フィンテック企業である checkout.com が大手暗号資産取引所のバイナンスとの提携を解除するようです。経済誌フォーブスが8月18日報じました。その報道内容はチェックアウトドットコムがバイナンスに8月9日と11日に送った2通の書簡を引用したものです。書簡の中でチェックアウトドットコムの CEO である業務プザ氏は規制当局からの行動や命令についての報告及びパートナーからの問い合わせを理由にバイナンスとの契約を解除したとの記載があるとのことです。また、11日に送られた書簡では、バイナンスのマネーロンダリング防止、制裁、コンプライアンス管理に関する追加的な懸念が挙げられており、8月17日に契約解除が発行すると述べられているとのことです。また、チェックアウトドットコムの広報担当者は、フォーブスの取材に対し、バイナンスとの契約終了を認めたといいます。一方でバイナンスは、この契約解除に対して同意できず、法的措置を検討しているといいます。また、バイナンスはフォーブスに対し、規制当局及びパートナーとの信頼関係をより強固なものにしたいと語り、チェックアウトドットコムの提携解除がバイナンスのサービスに影響を与えることはないと強調したとのことです。なお、チェックアウトドットコムは2021年には単月で約20億ドルにも及ぶバイナンスの取引を処理したこともあったとのことです。バイナンスは8月、同社提供の決済サービス、バイナンスコネクトが終了することが各社により報じられたばかりです。バイナンスコネクトとは、もともとバイフィニティとして、昨年3月にバイナンスが提供開始した決済サービスです。このサービスは、企業に対し、ビザやマスターカードなどの主要な法定通貨の支払い方法を提供する。ほか、50銘柄を超える暗号資産についてもサポートを行っていました。バイフィニティにおいて、バイナンスは決済。企業のペイセーフとチェックアウト。com と提携し、グローバル展開を目指すことが発表されていました。
0: 続いてのニュースは OPBNB がインフラプロパイダー向けにメインネットローンチというニュースです。BNB チェーンのレイヤー2ネットワーク OPBNB がインフラストラクチャープロパイダー向けにメインネットを8月16日にローンチしました。BNB チェーンは大手暗号資産取引所 b イ n a n c e 提供のブロックチェーンです。OPBNB はオープンソースのブロックチェーン開発ソフトウェア OP スタックを採用した e t h リ r ム u m チャルマシ a l m 5巻の L2 ブロックチェーンです。今年6月にテスネットをリリースしました OP スタックはイーサリアムの L2 スケーリングソリューションである OPTIMISM の技術に基づいたソフトウェアです開発者はこのソフトウェアを用いることで OPTIMISTIC RollUp を採用した独自のレイヤー2ブロックチェーンの立ち上げが可能です今回のメインネットローンチは OPBNB でのインフラストラクチャーを開発するサービスプロパイダーに向けてのものであり一般のユーザーには公開されていませんなお一般のユーザーに向けての正式なローンチは8月末から9月初旬を予定しているとのことですしかし OPBNB b は利用可能であり BNB チェーンが提供するブリッジもすでに稼働しています同ブリッジでは BNB スマートチェーンからネイティブトークン BNB を入金することが可能ですまた BNB チェーンは OPBNB での開発をサポートするチュートリアルを公開していますこのチュートリアルではメタマスクなどのウォレットを OPBNB に接続する方法から分散型アプリケーションの開発方法まで幅広く説明がされています
1: 続いてのニュースは、格闘家育成プロジェクトサムライトップチームフィナンシェでトークン発行というニュースです。トークン発行型クラウドファンディングサービスフィナンシェ運営のフィナンシェが格闘家育成プロジェクトサムライトップチーム発足と同プロジェクトのトークン発行及び販売開始を8月19日発表しましたサムライトップチームは日本人初の総合格闘技 MMA の世界王者を輩出することを目的にトークンを活用して若手格闘家の練習環境と活動をサポートするプロジェクトです発表によると、日本の MMA 市場では、練習に専念できる選手は、ごく一部のトップ選手のみで、多くの有望な若手選手は、金銭的な理由から、練習に集中することが難しい状況とのこと。同プロジェクトでは、フィナンシュ活用により、選手が世界の舞台に挑戦できる環境を整えるとのことです。なお、同プロジェクトには、スペシャルアドバイザーとして、第1代、シュート、世界バンダム級王者、岡田、亮選手が参加するといいます。また、多くの現役選手、レジェンド選手の賛同のもと、プロジェクトの運営やプロモーションなどを共に推進していくとのことです。今回のトークン発行によるファンディングで集まった支援金は、現フライ級で、キング・オブ・バンク・ラシストのツリア・レイ選手とロード・トゥ・ UFC2022 優勝の成績を持つ、中村智也選手の2名のゼロ期生が活動資金として利用するとのことです。なお、1期生以降はオーディションを経て選出予定とのことです。トークン購入者の特典としては、プロジェクト運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって抽選得点の投票確率が変動する仕組みとなっています。また、一定のトークンを保有しているサポーターには限定の得点も提供されます。サムライトップチームのトークン販売は8月19日19時より開始しており、10月16日21時まで実施される予定です。なお、フィナンシェで発行されているコミュニティートークンは、金融商品取引法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないとのことです。トークン販売メニューは個人及び法人向けに全24種類が用意されています。1万ポイントから購入でき、中には現在完売しているコースもあります。それぞれぞのコースによってトークンの獲得数が異なるほか購入者にはコミュニティへの参加と投票企画抽選応募への参加の権利が付与されますまたその他にもメニューによってはホームページにお名前掲載やプロジェクトロゴ入り T シャツプロジェクトの動画撮影制作に同席インタビュー釣りや選手オア中村選手のサイン入り色紙動画メッセージサイン入り T シャツサイン入りグローブ座談会お礼動画食事会などが用意されています法人メニューには、キックオフサンクスパーティーへのご招待や、スポンサー交流イベントへのご招待、パートナー向けレポートの送付、プロジェクト関連イベントへのご招待、プロジェクトパートナー、故障券、プロジェクトのロゴ使用券、選手が出場する大会のチケット優先手配なども用意されています。